0: Meine Arbeit ist so, dass man die zu Hause nachvollziehen kann. Es müssen zu Hause nicht alle drei Geräte sein, die man miteinander vergleicht, sondern man könnte einfach sagen, ich habe ein handelsübliches Mehl und ich bin zu Hause im Besitz einer elektrischen Haushaltsgetreidemühle und dann könnte ich dahergehen und mir mein Korn kaufen, das zu Hause mahlen und dann einfach mal aussieben und dann schauen, wie viel feines Mehl erhalte ich denn, wenn ich mir mein Mehl selber mahle.
1: Gesprächsstoff, der Forschungspodcast der Hochschule Fulda. Für alle, die mitreden wollen. Kann ich mein Mehl zu Hause selbst malen? Und eignet sich das Ergebnis tatsächlich, um gute Brote zu backen? Christoph Magnus Kringel verglich für seine Bachelorarbeit im Fachbereich Ökotrophologie verschiedene Mahlverfahren und Ergebnisse elektrischer Küchenkleingeräte sowie einer Haushaltsgetreidemühle mit industriell produziertem Weizen- und Roggenvollkornmehl. Die Jury des elven Nachwuchspreises lobte unter anderem das backtechnische Hintergrundwissen, das Hessens bester Nachwuchsbäcker in seine Untersuchung einfließen ließ. Zu welchen Ergebnissen Christoph Magnus Kringel kam, erzählt er in der heutigen Folge. Ich bin Mariana Friedrich und das ist Gesprächsstoff, der Forschungspodcast der Hochschule Fulda für alle, die mitreden wollen. Herzlich willkommen bei Gesprächsstoff.
0: Hallo Mariana. schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, danke, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns über deine Bachelorarbeit zu sprechen. Das Thema Mehl ist ja eigentlich etwas, was uns alle betrifft. Jeder von uns hat mindestens ein Päckchen Mehl zu Hause stehen. Mehl ist ein Grundnahrungsmittel. Wieso wolltest du untersuchen, ob ich mein Mehl jetzt auch zu Hause selber malen kann?
0: Ja, mein Thema für die Bachelorarbeit kam aus verschiedenen Punkten zustande. Zum einen erstmal ganz banal durch ein Gespräch mit dem Professor Dr. Skorupka an der Hochschule Fulda. Bei dem war ich während meiner Studienzeit als studentische Hilfskraft im Labor tätig. Und die Studierenden haben verschiedene Versuche an elektrischen Küchenkleingeräten durchgeführt. Und in einem Gespräch kamen wir dann darauf, ob sich denn mit so einem Gerät auch Mehl selber malen lässt. Dann fanden wir das sehr spannend, haben uns das mal angeschaut, ob dieses Gerät diesen Funktionsumfang bietet. Und das war tatsächlich der Fall. Und dann der zweite Punkt, der mir in die Karten gespielt hat auf der Suche nach dem Thema, ist, dass durch die Corona-Pandemie Anfang 2020 es dazu kam, dass die Leute Hamsterkäufe tätigten und vor allem der Absatz neben Klopapier für Mehl und für frische Hefe durch die Decke geschossen ist. Der Absatz für Mehl ist um das Dreifache gestiegen und der Absatz für frische Hefe um mehr als das Doppelte. Und durch die Hamsterkäufe und die In home orientierung während der Corona-Pandemie, dann haben die Leute aber auch gemerkt, es kommt nicht zu Engpässen und dann haben die Leute nach Möglichkeiten gesucht, das Mehl zu verarbeiten. Wenn ich jetzt aber davon betroffen bin, dass ich vielleicht im Supermarkt kein Mehl ergattern konnte, dann besteht natürlich noch die Möglichkeit, selber Mehl zu malen. Und daraus ist dann meine Arbeit entstanden, in der ich untersucht habe, wie sich selber gemahlenes Mehl zu einem handelsüblichen Mehl unterscheidet.
1: Brotbacken, das war ja schon vor der Pandemie so ein bisschen ein Trend, dass Leute wieder angefangen haben, Sauerteig selber anzusetzen. Und dann startete die Pandemie und dann wollte man natürlich sich zu Hause versorgen. Ich habe das auch so im eigenen Umfeld gemerkt, ich packe schon seit Jahren mein Brot selber und plötzlich wurden die Regale immer leerer, man kam nicht mehr an Roggenvollkornmehl ran, es gab nur noch so das Standardmehl und selbst wenn man in der Umgebung bei Mühlen nachgefragt hat, selbst die waren radikal leer gekauft. Also es ging eigentlich nur noch, dass man dann guckt, okay, welcher Landwirt hat eventuell noch die Rohstoffe da und wie kann ich das eventuell noch selber malen?
0: Genau. Punkt ist hierfür natürlich, ich habe noch das Korn als Ganzes zur Verfügung, wo ich mir dann selber zu Hause, wenn ich über die technischen Geräte verfüge, es muss ja nicht die elektrische Haushaltsgetreidemühle sein, es gibt ja auch manuell betriebene, sowie andere elektrische Küchengeräte, die ich dann für die Untersuchung verwendet habe. Und dann habe ich aus dem ganzen Korn mein Vollkornmehl selber gemahlen.
1: Deine Arbeit ist ja in der Ökotrophologie angesiedelt, aber es klingt für mich total nach einem technischen Thema, wenn du die Mühlen und die Ergebnisse untersucht hast. Wie kamst du dieser Entscheidung?
0: Ja, das Studium der Ökotrophologie ist ja vielfältig und beinhaltet auch naturwissenschaftlich-technische Inhalte, wozu das Modul Physik und Haushaltstechnik jetzt naturwissenschaftliche Grundlagen genannt zählt. Mhm. Und da bringe ich ganz gerne das Beispiel, dass da Versuche aus dem Alltag, wo wir als Anwender von technischen Geräten im Haushalt verschiedene Versuche durchführen, zum Beispiel das Wäschewaschen und was mit einhergeht. Die physikalischen Größen, wie zum Beispiel dann die Oberflächenspannung und wie verändert sich Oberflächenspannung durch den Zusatz von Waschmitteln. Und da ich über mehrere Semester bei Professor Skorupka als studentische Hilfskraft tätig war im Labor und auch vieles Gutes über die Betreuung während der Bachelorarbeit gehört habe, habe ich mich dann entschieden, meine Bachelorarbeit mit diesem naturwissenschaftlich-technischen Ansatz zu schreiben und was mir wichtig war, war der Praxisbezug. Eine rein literaturbasierte Arbeit wäre für mich nichts gewesen. Auch aufgrund meiner Ausbildung vorher war ich immer so orientiert, dass ich gerne etwas mit Praxisnähe bearbeiten möchte.
1: Ja, du bist ja ausgebildeter Bäcker. Das passt ja super zusammen, sich dann auch in der Bachelorarbeit mit Mehl zu beschäftigen und mit Brotbackverfahren. Du hast gerade gesagt, so eine reine Literaturrecherche wäre für dich nichts gewesen, aber man kommt ja nicht so ganz drumherum. Gab es in dem Bereich denn schon... Viel Literatur, auf die du zurückgreifen konntest? Haben sich vorher schon Menschen mit Mehl beschäftigt?
0: Mit Mehl auf jeden Fall. Dazu gab es auf jeden Fall was in der Literatur. Was ein bisschen schwieriger war, war die Literaturrecherche in der jüngeren Literatur. Alles zum Thema Haushaltsgetreidemühlen und elektrische Küchenkleingeräte. Da war die Literatur etwas dünn, mhm. sodass ich mich dann in meiner Arbeit auch dazu entschieden habe, nochmal den Vergleich zu dem handelsüblichen bzw. industriell hergestellten Vollkornmehl zu ziehen wozu es deutlich mehr Informationen in der Literatur gab.
1: Wenn ich überlege, ich möchte mein Mehl zu Hause selber malen, ich müsste erst mal überlegen, welches Gerät das überhaupt kann. Also haben wir zu Hause Geräte rumstehen, die das können? Kann ich das mit einem normalen Mixer machen?
0: Es ist durchaus auch möglich, wahrscheinlich mit einem normalen Mixer. Für meine Arbeit habe ich mich entschieden für eine elektrisch betriebene Haushaltsgetreidemühle, mhm. die als Einzweckgerät natürlich darauf ausgelegt ist, Getreide oder auch Saaten oder Gewürze vom Korn in einen Pulver zu mahlen und darüber hinaus gibt es dann noch Geräte wie Multifunktionsküchengeräte, die zerkleinern können, die zum Beispiel aber auch dämpfen und garen können oder auch der Mixer bzw. einen Hochleistungsmixer, für den ich mich dann in meiner Arbeit entschieden habe.
1: Alles klar. Wie bist du jetzt vorgegangen, um ja, diese Ergebnisse miteinander zu vergleichen?
0: Für die Arbeit habe ich meinen Versuchsaufbau etwas selbst entwickelt und habe mich dann entschieden, vier aufeinander aufbauende Versuche durchzuführen. Der erste Versuch war da die Vermahlung von Getreide in den verschiedenen elektrischen Küchenkleingeräten, die ich ausgewählt habe, gefolgt von einer Sübanalyse. Dann die Weiterverarbeitung meiner Mahlerzeugnisse, meines Vollkornmehls, in Backversuchen zu Broten und abschließend habe ich dann die gebackenen Brote einer Qualitätsbeurteilung unterzogen.
1: Also hast du dann wirklich verschiedene Größen, Lochgrößen vor dir und hast dann die Mehle da durchgesiebt und verglichen, wie viel kommt am Ende an, wie grob ist das eine Mehl noch, wie fein das andere?
0: Genau, also ich habe angefangen natürlich damit, das Getreide, hier in meiner Arbeit habe ich mich für Weizen und Roggen entschieden, weil das in Deutschland immer noch die beliebtesten Brotgetreidearten sind, zu Vollkornmehl zu vermalen. Dazu habe ich mich dann an die Herstellervorgaben gehalten für die einzelnen Geräte und da habe ich herausgefunden, in meinem Versuchsaufbau, dass sowohl für den Hochleistungsmixer als auch für die Multifunktionsküchenmaschine empfohlen wird, jeweils 200 Gramm Getreide auf einmal zu Vollkornmehl zu vermahlen. Dieses Prinzip von 200 Gramm Getreide vermahlen, habe ich dann auch auf die Haushaltsgetreidemühle angewendet und habe so in mehreren Mahlgängen mein Getreide zunächst gemahlen. Dann habe ich das Mehl der Siebanalyse unterzogen und dabei habe ich dann geschaut, wie grob sind die einzelnen Bestandteile meines Vollkornmehls? Dazu habe ich dann in einer Sübanalyse mein Getreide durch Siebe mit verschiedener Maschenweite gegeben und habe durch Wiegen die Rückstände auf den einzelnen Sieben ermittelt und konnte so dann beurteilen, wie viel Anteil Schrot, Kries, Dunst oder feines Mehl ist in meinem Mahlerzeugnis.
1: Das sind jetzt die Begriffe, die du als Bäcker natürlich total verinnerlicht hast. Ich als normale Nutzerin kenne Mehl aus der Tüte, das ist relativ weiß und fein. Aber was kommt da alles raus? Du hast gerade von Schrot und Gries geredet.
0: Genau, bei der Vermahlung von Getreide entstehen ja verschiedene Getreidemahlerzeugnisse. Und Schrot ist da zum einen das nur grob zerkleinerte Getreidekorn, was sich noch weiter unterteilen lässt in Vollkornschrot oder Backschrot, wo halt dann unterschieden wird, ob das gesamte Korn zerstoßen wurde in einzelne Bruchstücke oder ob der Keimling entfernt wurde. Kries ist das, was man auch von zu Hause kennt für Kriespudding, Für Weizenkries gibt es da zum Beispiel oder Dinkelkries. Und dann habe ich noch den Dunst genannt. Das ist so ein Produkt, das liegt zwischen Mehl und Kries, Von der Größe der einzelnen Partikel und natürlich das Mehl. Das ist mit seiner Partikelgröße die kleinste Vermahlungsform von Brotgetreide. Und hier ist der Feinmehlanteil immer bestimmt für das Backergebnis. So eine
1: kleine Mehlschule für alle, die zuhören und selber auch backen. Wunderbar, ich danke dir. Um das vergleichbar zu machen, was herauskam, hast du Brote gebacken, hast du vorhin schon erzählt. Dafür musstest du dir wahrscheinlich ein Grundrezept überlegen, damit die Brote auch wirklich vergleichbar werden. Wie hast du das gemacht?
0: Genau, ich habe mir jetzt selber kein Rezept überlegt, sondern ich habe da jemanden zu Rate gezogen, den Brotsommelier Christoph Heger, dem ich an der Stelle auch noch mal danken möchte, und der hat für mich standardisierte Brotrezepte entwickelt, die sich im Haushaltsbackofen umsetzen lassen. Und das Wichtige bei meinen Rezepten war einmal, dass sie reproduzierbar sind und dass es Grundrezepte sind, die sich nur auf eine Mehlsorte beschränken. Wir kennen alle vom Bäcker Mischbrote, Weizenmischbrot, Roggenmischbrote. Ich wollte hier aber Brote aus meinen Mahlerzeugnissen, reine Vollkornbrote backen. Und wichtig war auch, dass keine weiteren Zutaten wie zum Beispiel Saaten zugesetzt waren.
1: Was ist denn ein Brotsommelier?
0: Ja, das ist nochmal ein Experte für die Beurteilung von Brot. Die sind in der Lage, als Handwerksbäcker und als Brotsommelier dann den Kunden nochmal ihr Wissen darzubieten. Das ist eine Fort- und Weiterbildung oberhalb der Meisterprüfung. Und da werden Kenntnisse zu nationalen oder internationalen Brotkulturen vermittelt. Was gibt es für verschiedene Brotspezialitäten oder was man auch von anderen Sommelier kennt, dieses Food Pairing. Zum Beispiel, welches Brot passt zu welchem Gericht oder welches Brot passt zu welchem Getränk?
1: Ich glaube, der bekannteste Sommelier ist immer noch der Weinsommelier. Aber inzwischen hat man auch vielleicht schon mal von Kaffee gehört. Brot ist auch sehr spannend. Es gibt ja sogar Wassersommeliere, die ja Leitungswasser und Tafelwasser und verschiedene Wasserangebote vergleichen und dann auch gut einordnen können für die Verbraucher. Das ist immer ganz spannend zu lesen, was ein Sommelier dann äh, empfiehlt und worauf er sich bezieht. So wie du das gerade beschreibst, ist deine Arbeit mal eine wissenschaftliche Arbeit, die man wirklich selber auch nachvollziehen kann. Also Siebe habe ich auch zu Hause. Du hast gerade schon erklärt, die meisten haben auch entsprechende Küchengeräte, mit denen man Mehl malen könnte. Das ist also etwas, wo ich mit deine Arbeit jetzt nehmen kann und sagen könnte, ich mache das mal nach. Funktioniert das?
0: Es funktioniert und ich glaube, meine Arbeit ist so, dass man die zu Hause nachvollziehen kann und auch durch den Versuchsaufbau das zu Hause nochmal so umsetzen kann. Es müssen zu Hause nicht alle drei Geräte sein, die man miteinander vergleicht, sondern man könnte einfach sagen, ich habe ein handelsübliches Mehl und ich bin zu Hause im Besitz einer elektrischen Haushaltsgetreidemühle oder ich habe ein elektrisches Küchengerät.
1: Oder ich habe noch eine Handmühle von Oma zu Hause. Ne? Also auch das kann ja durchaus sein.
0: Genau, sowas geht auch. Oder ich habe dieses elektrische Küchengerät, welches im Funktionsumfang mir anbietet, Getreide selber zu Mehl zu vermahlen. Und dann könnte ich daher gehen und mir mein Korn kaufen, das zu Hause malen und dann einfach mal aussieben und dann schauen, wie viel feines Mehl erhalte ich denn, wenn ich mir mein Mehl selber male. Mhm.
1: Zu welchen Ergebnissen bist du denn in deiner Arbeit gekommen?
0: Ja, die Ergebnisse meiner Arbeit sind sehr spannend. Zum einen hatte ich zunächst ganz klare Unterschiede in der visuellen Beurteilung meiner Mahlerzeugnisse. Da ließ sich schon erkennen, dass ein Hochleistungsmixer auch das Korn zu Vollkornmehl vermahlen kann aber dass die einzelnen Bestandteile viel gröber sind, als was man als Ergebnis aus der Haushaltsgetreidemühle oder der elektrischen Küchenmaschine erhalten hat. In der Siebanalyse wurde das nochmal verdeutlicht. Keins der Geräte konnte an den Feinmehlanteil, also an die wirklich feinen Bestandteile des industriell hergestellten Mehls herankommen. Grund dafür ist, dass im industriellen Bereich einfach Mehl in mehreren Stufen vermahlen wird und man in einer Küchenmaschine oder einer Getreidemühle, nur einen Mahlvorgang hat, um das Korn zu Getreide zu vermalen. Was wirklich spannend war an meiner Arbeit ist, dass der Schrotanteil, also der Anteil der groben, wirklich groben Bestandteile im Hochleistungsmixer immer am höchsten war, sowohl bei Roggen als auch bei Weizen. Und dass der Feinmehlanteil der Haushaltsgetreidemühle am niedrigsten war. Wo man doch erwartet hätte, dass die Haushaltsgetreidemühle, die als Einzweckgerät ja darauf ausgelegt ist, das volle Korn zu Getreide zu vermalen, ein bestes Ergebnis liefert, war es hier so, dass die elektrische Küchenmaschine ein besseres Ergebnis geliefert hat.
1: Spannend. Hättest du das so erwartet vorher?
0: Ich habe es vorher nicht erwartet. Ich habe vorher auch darauf gesetzt, dass die Haushaltsgetreidemühle das beste Mahlergebnis liefert, da ich mich ja auch da, wie bei allen anderen Geräten, an die Geräteherstellervorgaben gehalten habe und war dann wirklich sehr überrascht von den Ergebnissen, dass der Hochleistungsmixer, das Ergebnis geliefert hat zum Beispiel das gröbste Vollkornmehl. Das war für mich nicht verwunderlich, damit habe ich gerechnet. Die Unterschiede liegen hier einfach in der unterschiedlichen Beanspruchung des Korns während des Mahlvorgangs.
1: Deine Arbeit wurde ja für den Elve Nachwuchspreis vorgeschlagen und dann auch ausgezeichnet. Wie bewirbt man sich denn für einen solchen Preis? Kamst du selbst auf die Idee?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich kam nicht selber auf die Idee. Ich habe vorher schon mal von Elfe gehört und wusste, dass das wissenschaftliche Zentrum für Ernährung, Lebensmittel und nachhaltige Versorgungssysteme der Hochschule Fulda ist. Aber ich war überrascht von meiner Auszeichnung der Arbeit, dadurch, dass ich angerufen wurde und dann erfahren habe, dass mein betreuender Professor, Professor Skorupka, meine Arbeit eingereicht hat.
1: Ja, das ist ja sicherlich auch eine richtig schöne Überraschung, wenn du plötzlich einen Anruf bekommst und dann sagt dir jemand, hey, du hast mit deiner wissenschaftlichen Arbeit einen Preis gewonnen.
0: Ja, ich war sehr überrascht, habe mich natürlich auch sehr gefreut über den Preis. Wäre selber nicht darauf gekommen, meine Arbeit einzureichen, einfach weil es mir unbekannt war als Studierender. Es gibt aber viele Ansprechpartner an der Hochschule Fulda, viele Professorinnen und Mitarbeitende, die als Ansprechpartner für ELFE da sind. Und wenn ich jetzt eine Abschlussarbeit habe, die mit gut oder mit sehr gut ausgezeichnet wurde, dann bietet es sich es natürlich an, auch gerne mal mit der Professorin, dem Professor zu sprechen, ob man die Arbeit nicht noch einreichen möchte. Es kostet nichts für mich als Studierende aber ich bekomme am Ende vielleicht was raus, dass meine Arbeit prämiert wird und es wird ja je eine Abschlussarbeit aus den verschiedenen Bereichen prämiert.
1: Ja, und es bringt dir in deiner wissenschaftlichen Laufbahn auf jeden Fall was, wenn du so eine Auszeichnung hast, weil dann auch dein wissenschaftliches Handwerk nochmal anders unter Beweis gestellt hast, nicht nur mit der Arbeit, sondern eben auch mit der Anerkennung durch eine normierte Jury. Genau. Also kann man sich als Studierender ruhig mal Gedanken darüber machen, wenn man viel, viel, in, ja, viel Energie in seine Arbeit investiert, die dann auch mal vorzuschlagen und sich das
0: zu trauen. Genau, das kann man machen. Einfach den Mut haben, mit Professorin, mit dem Professor im Anschluss nochmal darüber zu sprechen. Ich fand meine Arbeit so gut, wollen wir die nicht mal gemeinsam einreichen?
1: Der Podcast ist ja auch eingebettet in eine komplette Serie, bei der wir mehrere Elbe-Preisträger vorstellen. Und da kann man sich auch mal ein bisschen inspirieren lassen, aus welchen Bereichen da arbeiten, eingereicht und ausgezeichnet werden. Also hört gerne auch mal in die anderen Folgen rein. Wissenschaftliche Arbeiten haben ja immer einen Ansatzpunkte für weitere Untersuchungen. Deine Bachelorarbeit ist dann natürlich eine Basis, an der man jetzt anknüpfen kann. Welche Anknüpfungspunkte siehst du denn in deiner Arbeit, wo sich jetzt andere Studierende mit beschäftigen könnten?
0: Da gibt es einige Möglichkeiten. Ich habe mich ja rein auf Roggen und Weizen als Getreide beschränkt. Es gibt natürlich auch glutenfreie Alternativen, wie zum Beispiel Reis zu Reismehl zu vermalen, die untersucht werden können. Es gibt die alten Getreidesorten, die wieder im Trend sind oder wieder im Kommen sind, wie Einkorn und Emma oder auch andere Mehle. Mehle zum Beispiel aus Hülsenfrüchten wie Linsen oder Kichererbsen, die man vermahlen könnte und dann einer Untersuchung unterziehen könnte, in dem Umfang, wie ich es gemacht habe, beziehungsweise nach diesem Schema. Man könnte meine Arbeit nicht nur auf Brot beziehen, so wie ich es gemacht habe, sondern auch vielleicht auf andere Gebäckarten. Was ist mit Brötchen? Was ist mit Kuchen, was ist mit Keksen? Wie wirkt sich hier das Mahlergebnis auf das Gebäck letztendlich aus? Da in meiner Arbeit schwierig war, Konsumententests durchzuführen durch die Corona-Pandemie und ich einfach nur meine Arbeit oder meine Backergebnisse einer einfach beschreibenden Prüfung unterzogen habe, könnte man hier nochmal eine Arbeit machen, in der man ähnliche oder die Mehle herstellt und das Backergebnis dann durch Konsumenten- oder Verbrauchertests untersuchen lässt, um dann den Verbraucher, die Verbraucherin beurteilen zu lassen. Welches Mehl oder welches Brot aus welchem Mehl wird eher akzeptiert, da ja meine Arbeit dann oder meine Backergebnisse auch dazu geführt haben, dass ich ganz unterschiedliche Brote am Ende hatte?
1: Also, gerade für uns Verbraucherinnen und Verbraucher mal ein richtig spannendes Untersuchungsfeld, was wir super nachvollziehen können und was uns auch ganz viel ja, Tipps und Tricks für das eigene, eigene Brotbacken mitgeben kann. Wie geht es denn bei dir jetzt wissenschaftlich weiter? Das war jetzt deine Bachelorarbeit.
0: Genau, das war meine Bachelorarbeit und mit dem Bachelorabschluss habe ich dann auch aufgehört mit dem Studium. Bin jetzt leider vom Bäckerhandwerk weg oder auch von der Backindustrie. Bin jetzt für ein großes Lebensmittelunternehmen tätig, im Qualitätsmanagement, was mir auch sehr Spaß macht. Aber ich fühle mich natürlich immer noch dem Bäckerhandwerk verbunden, jetzt als Hobbybäcker.
1: Dann gibt doch unseren Hobbybäckerinnen und Hobbybäckern in Hessen ein paar Tipps, wie sie ihre Brote verbessern können. Was sagt Hessens bester Nachwuchsbäcker?
0: Ja, ihr könnt natürlich auf die handelsüblichen Mehlsorten zurückgreifen, aber wenn ihr die technischen Möglichkeiten habt, dann probiert es gerne mal aus, selber Mehl zu malen zu Hause. Und für ein gutes Brot braucht es nicht viel. Es braucht das Mehl, es braucht Wasser, Hefe, Salz und wenn ihr ein Roggenbrot backt, dann noch Sauerteig, den ihr aber in jedem gut sortierten Supermarkt bekommt. Im Internet gibt es viele gelingsichere Rezepte, die ihr gerne mal ausprobieren könnt. Ihr könnt einfach mal die Rezepte verlinken, die ich in meiner Arbeit verwendet habe. Dann könnt ihr die zu Hause ausprobieren. Und mein Tipp für das Brotbacken im Haushaltsbackofen ist, wenn ihr den Ofen aufheizt, gebt eine feuerfeste oder eine hitzebeständige Auflaufform mit in den Ofen, heizt die mit auf. Und wenn ihr euer Brot in den Ofen schiebt, dann kippt ihr einen Eierbecher mit Wasser in die Auflaufform. Das sorgt für Dampf im Ofen und dadurch wird dann euer Gebäckergebnis noch viel schöner.
1: Und welches ist dein Lieblingsbrot?
0: Ich bin Fan vom Roggenvollkommbrot.
1: Alles klar. Super, Christoph, ich danke dir vielmals für deine Zeit, dass äh, du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern so einen kleinen Einblick gegeben hast in deine Arbeit. Mal wirklich was Außergewöhnliches, weil es eine Arbeit ist, die wir selber nachvollziehen können, die, ja, obwohl sie sehr wissenschaftlich ist, für uns Verbraucherinnen und Verbraucher hochspannend ist. Und ich bin auch sehr gespannt, mal ein, zwei von den Rezepten selber auszuprobieren und nachzupacken. Für alle anderen Themen... Rund ums Thema Lebensmittel, Innovation im Lebensmittelbereich, hört auch die anderen Folgen dieser Serie, hört auch gerne darüber hinaus die älteren Folgen von Gesprächsstoff. Wir beschäftigen uns immer mit interessanter Forschung aus der Hochschule Fulda und vielen wichtigen Aspekten, die auch in unser Leben hineinspielen. Viel Spaß beim Hören und bis zum nächsten Mal.